0: Einfach mal was Neues zu sehen, also komplett neu, neue Liga, neues Land, neue Sprache, neue Kameraden, einfach das, da lernst du erstmal, wie soll ich das beschreiben, so dich erst richtig kennen, dass du das auch anders kannst und nicht in dieser Wohlfühloase bist. Mhm.
1: Philipp Ox ist in der fünften Ausgabe unseres Echt und Anders Podcasts beim SV Sandhausen zu Gast. Oxy, herzlich willkommen. Hallo. Und Oxy ist der gängige Spitzname. Ja, ich glaube schon. Die meisten nennen mich Oxy. Kommt das, war das schon immer so oder gab es? Ich meine, Philipp wird ja auch anbieten wie ja. Fips oder irgendwie so. Aber ich glaube, dass das eher
0: über meinen großen Bruder kam, dass der auch in der Schule immer Oxy genannt wurde und das hat sich dann auf mich weitergefügt gegeben und auch meinen kleinen Bruder auch. Ähm, meine freunde nennen mich auch ab und zu Pipo. Ähm, okay. Das war auch ein Spitzname von mir. Der Trainer sagt mal Philipp mal Pipo mal Oxy. Aber, <lacht> aber du
1: weißt immer, wer gemeint ist. <lacht> genau, das ist das
0: Wichtigste. <lacht> sehr gut, sehr gut. Nee, aber sonst, ich glaube, Oxy ist schon
1: der Name, der am häufigsten gesagt wird. Der gängigste, Ja. ja. Ähm, auf deine Brüder kommen wir gleich noch, weil das ist auch ein spannendes Thema, die sind äh, auch Fußballer, vielleicht nicht ganz so in den äh, Ligen unterwegs wie du, aber natürlich auch in anderen Bereichen nochmal, gerade dein älterer Bruder Anton, ähm, das werden wir später nochmal ähm, thematisieren, aber wie gewohnt bei unserem Podcast gehen wir natürlich zu Beginn mal auf die aktuelle sportliche Situation ein, gegen FCK hier am Wochenende, knapp 11.500 Zuschauer, wie hast du es erlebt, wie ist es in der Rückschau?
0: Ja, ich glaube, in der Rückschau ähm, hätten wir auch einen Sieg verdient gehabt. Äh, wir hatten ein paar gute Chancen gehabt auf jeden Fall. Und Aber ich glaube, nach den drei Spielen, die wir davor verloren haben, äh, mit bisschen Glück vielleicht auch Punkte in den drei Spielen mitnehmen. Ähm, tat es ganz gut, 0 zu 0. Und mit äh, einem Punkt da rauszugehen auf jeden Fall. Äh, ja... Sonst, ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit ein gutes Bild gezeigt haben, in der zweiten Halbzeit auch dann eine Phase hatten, wo wir ein bisschen ähm, mehr verteidigt haben, als das Spiel selber dann mhm. unter Kontrolle gehabt zu haben. Aber ich glaube, am Ende nehmen wir den Punkt gerne mit und schauen dann aufs nächste Spiel.
1: Gestern Trainer Dirk Schuster äh, hat tatsächlich gesagt... Ähm wie viel ein Punkt wert ist, weiß man erstmal mal verloren hat. Das ist, glaube ich, ein ganz sinniger Spruch in dem Zusammenhang. Ja. Wir haben schon häufiger gehabt in letzter Zeit, dass die erste Hälfte irgendwie ein bisschen besser ist wie die zweite. Woran liegt das aus deiner Sicht oder gibt es da eine Begründung für?
0: Ich glaube, es ist immer schwer zu sagen, aber ähm, ja, gegen Nürnberg, war ich, glaube ich, hat man es sehr gut gesehen, dass die erste Halbzeit sehr gut war von uns ja. und die zweite dafür halt äh, nicht so gut oder, sage ich mal, schlechter war. Ähm, ja, ich, man kann selber nicht erklären, warum, weshalb. Aber ich glaube, dass wir dann einfach noch äh, in der Halbzeit dann also mal fit machen müssen, äh, dann rauskommen und dann 2-3% noch mehr geben als in der ersten Halbzeit, damit wir die, die ersten zehn, 15 Minuten überstehen in der zweiten Halbzeit. Das ist ja immer gibt immer Mannschaften, die anfällig dafür sind, mhm. Mannschaften, die das auch gut können dann. Und ich glaube, daran müssen wir jetzt arbeiten, dass die zweite Halbzeit genauso gut äh, wird wie die erste.
1: Du bist von Grund auf ein sehr ehrgeiziger Mensch, ein sehr ehrgeiziger Spieler. Wie gut war es für dich, wie wohltuend, wie, ich weiß gar nicht, was ich sonst noch sagen soll, dass du am Sonntag von Anfang an gespielt hast?
0: Ich glaube, als Fußballer willst du immer von Anfang an spielen. Ähm, ja. Wochen davor haben die Startelf das immer super gemacht, da gab es auch keinen Grund für den Trainer zu wechseln, jetzt hatten wir verletzungsbedingte Gründe und ja, die Chance muss man dann nutzen und ähm, sich beweisen und darauf freut man sich und ja, darauf arbeitet man im Training immer hin. und ich glaube mit dem Spiel gegen Kaiserslautern habe ich dem Trainer auch gezeigt, dass ich spielen will, dass ich spielen kann und am Ende ist es dann trotzdem die Entscheidung vom Trainer.
1: Das wird immer so bleiben, ja. Ja. insofern äh, der Ausblick ist ja auch nicht der schlechteste, denn äh, St. Pauli immer ein besonderes Auswärtsspiel, muss man ganz klar sagen, am kommenden Sonntag, äh, insofern wirst ja, du in der Woche so wichtig kenne alles geben, um auch wieder nominiert zu werden. Blicken wir trotzdem so ein bisschen ja, die ersten Wochen jetzt mal zurück, seit du hier bist. Mhm. Wie zufrieden oder wie fällt dein Fazit für diese ersten Wochen hier beim SV Sandhausen aus?
0: Ja, die ersten Wochen waren äh, schön. Also ich wurde gut aufgenommen vom Team, ähm, habe mich gut zurechtgefunden, da ich die Gegend ja eh hier kenne von meiner Jugendzeit, habe ich mich sehr wohl gefühlt hier. Und ja, es war was Besonderes. Ähm, hier wieder zurückzukommen, sage ich mal, und habe mich sehr gefreut. Und ja, die Trainingseinheiten waren sehr anstrengend in der Vorbereitung. Ähm, ich glaube, mit einer der anstrengendsten Vorbereitungen, die ich je gemacht habe. Äh, ja, aber es hat Spaß gemacht. Wir haben als Team äh, super gearbeitet. Mhm. Wir sind zusammengewachsen und äh, ich glaube, man hat es dann in den Spielen auch gesehen. Auch wenn die Ergebnisse vielleicht nicht so waren, wie wir es uns erhofft ja, haben. oder. alle. Mhm gewünscht haben, aber man hat ja gesehen, dass wir da immer gekämpft haben, immer alles gegeben haben auf dem Platz und am Ende hat dann ein bisschen Glück gefehlt und ich glaube, das erkämpfen wir uns in den nächsten Wochen und dann sieht
1: das auch ganz anders aus. Bist du jemand, der so ein vertrautes Umfeld vielleicht mehr braucht als jemand anders, der das gerne hat?
0: Ja, ich glaube, äh, ich bin schon ein Mensch, der gerne ein vertrautes Umfeld hat, die Familie bei mir und äh, es ist mir sehr wichtig auf jeden Fall. Ich habe äh, jeden Tag Kontakt zu meinen Eltern und also wir telefonieren wirklich jeden Tag und jetzt ist es halt noch umso schöner. Äh, jetzt am Wochenende waren sie gegen Lautern im Stadion sogar. Das hat mich sehr gefreut. Mhm. Und ja, aber ich habe auch kein Problem, da mal weiter weg zu sein und da äh, der Kontakt ja trotzdem immer...
1: Bestand ist. Vor kurzem sagt jemand, da kommt der Große mit dem Kleinen. Was könnte er damit gemeint haben? <lacht>
0: Boah, schwierig zu sagen.
1: Naja, der Kleine warst du in dem Moment. Wer könnte der Große nebendran gewesen sein? Wenn ihr zum Training kommt. Ach,
0: äh, Alex. <lacht>
1: <lacht> <lacht> mein großer Bruder. Ja, ja. <lacht> Ihr zwei habt einen ganz besonderen Draht zueinander. Das äh, hat sich so in den, oder äh, hat man so das Gefühl, ihr kommt oft zusammen und äh, ja. besondere Verbindung? Woher rührt das? Ähm, ja, also wir haben denselben Berater, dadurch okay. kennen wir
0: uns auch. Und ja, besonders ist, dass ich ihn halt jedes Mal abhole, da er hier in Deutschland kein Auto fahren darf oder seinen Führerschein erst machen muss mhm. ähm, und er halt auf dem Weg liegt wo er wohnt und äh, ich hole ihn jeden Tag ab und bringe ihn auch wieder nach Hause und ich glaube, wir verstehen uns einfach sehr gut, ja. Er spricht ab und zu Russisch im Auto, äh, da kann ich noch ein bisschen dazu dazulernen, verstehen okay. tue ich einiges, sprechen fällt mir sehr schwer, aber, ja, er spricht ja perfekt Deutsch schon, sage ich. <lacht>
1: Ja, perfekt noch nicht. Äh, wir, ich drohe ihm ja immer damit, dass er auch demnächst im Podcast ist. Du weißt, wie er darauf reagiert, da ist er ja noch sehr zurückhaltend. Aber ich glaube,
0: das wird er hinkriegen.
1: In der Kabine ist er ja auch schon, schwätzt er ja auch schon wie ein Buch. Das das naja. Warum du Russisch verstehst, da kommen wir später auch noch drauf. Äh, deine Eltern sind aus Kasachstan damals hier nach Deutschland gekommen, Gerne. da machen wir nachher noch einen Schwenk. Aber wir wollen natürlich generell mal auf deine bisher schon sehr bewegte Karriere gucken. Denn da gibt es so einiges und an der Stelle muss die Frage natürlich auch erlaubt sein, wie viel Hoffe steckt noch in Oxy? <lacht>
0: ich glaube, Hoffe wird immer in mir sein, auch wenn die Leute das hier vielleicht nicht hören wollen. Ähm, aber ich habe meine ganze Jugend dort verbracht, ich glaube von der U13 bis zu den Profis hoch. Ja. Äh, alle Jugendmannschaften durchlaufen. und Zehn Jahre so. lang? Mhm. Genau, also das wird immer ein Teil von mir sein. Ja,
1: ich äh, denke auch, das ist einfach was Prägendes und äh, das hat mit der Rivalität, die sich ja ansonsten hier ähm, ergibt, auch wenig zu tun, sondern das ist einfach die Ausbildung und da kann man ruhig auch zugegebenermaßen sagen, die ist in Hoffenheim auf einem sehr hohen Niveau. Ich glaube, da tut man keinem weh mit. Tja, in dieser Zeit äh, gab es einiges, was, was wirklich herausragend war, aber wenn man als 17-Jähriger mit der U19 schon Deutscher A-Jugendmeister wird, dann kann man sagen, da war der Oxi ein echtes Brett. Und der Trainer war kein geringer als Julian Nagelsmann. Ja, das stimmt. Ähm
0: ja, ist eine sehr schöne Zeit, wenn ich daran zurückdenke. Ähm ja, Ich glaube, ich bin als U17-Spieler dann im Winter zur U19 hochgekommen. Es war anders für mich, weil als in der U17 äh, jedes Spiel von Anfang an gespielt, Stammspieler, saß ich die ersten zwei Spiele auf der Bank. Ähm ein neues Gefühl für mich in der Zeit, auch mit den Älteren zu spielen. Ein komisches Gefühl, man hat sich nicht mehr wie eine starke Person auf dem Platz gefühlt, sondern wie jetzt kommt der Junge, der muss sich erst beweisen. Eine schöne Herausforderung auf jeden Fall für mich. Und ja, am Ende war ich dann Stammspieler, bis auf im Finale, da bin ich von der Bank gekommen. Aber ja, was Schönes auf jeden Fall, was Besonderes, das nimmt man mit. Hat mich geprägt und ja, wie gesagt, der Trainer Julian Nagelsmann, den ich davor auch schon in der U16 hatte und dann in der U19 wieder, äh, ja, ich glaube, jeder kennt ihn, wie besonders er ist, wie fußballverrückt er ist, ähm, wie er den Fußball prägt und ich glaube, das war mit einer der schönsten Erfahrungen, ihn als Trainer zu haben. Mhm.
1: Du hast äh, schon früher mal geäußert, äh, es war damals eigentlich schon abzusehen, dass er einen Weg ganz nach oben gehen wird. Woran machst du das fest?
0: Ja, einfach äh, wie er den Fußball sieht. Ähm, das ist besonders. Also am meisten ist mir immer aufgefallen in den Trainingseinheiten, in der Woche, was wir trainiert haben, das hast du auf dem Platz gegen den Gegner einfach wiedererkannt. Mhm. Und ich glaube, das macht ihn auch so besonders, weil es dir weiterhilft es dir als Spieler enorm hilft und dich weiterbringt. Und dann merkst du einfach im Training, oh, das haben wir da gemacht, das kann ich jetzt genauso umsetzen. Und ich glaube, das ist halt auch, was ihn besonders ausmacht.
1: Mhm. Er ist ja auch, ähm, war selber eigentlich als Spieler auch auf einem guten Weg, hat er aufgrund von vielen Verletzungen es dann leider nicht geschafft. Mhm. Hat er vielleicht deshalb auch noch mal, ich sag mal so einen breit gefächerten Blick auf den Fußball? Auch weil er eine gewisse Empathie mitbringt? Ja, ich denke auf jeden Fall schon. Also
0: ich denke mal, er selber wäre gerne Fußballprofi geworden. Wer, wer wünscht sich das nicht? Es mhm. hat nicht funktioniert. Er hat einen anderen Weg eingeschlagen und ja, ich glaube, umso besser ist der Weg dann für ihn gelaufen. Und jetzt bei Bayern München, Cheftrainer.
1: Ja, ich glaube, es gibt Schlimmeres. <lacht> ah, ne, jetzt, da werden auch wieder einige motzen, aber nein, das gönnen wir ihm natürlich absolut. Ähm, du bist in der Jugend quasi immer eins hochgerutscht oder ganz oft. Du hast als Jünger ganz häufig bei den Eltern gespielt mhm. in, äh, in Hoffenheim. Ähm, und parallel dazu auch alle deutschen Junioren-Nationalmannschaften durchlaufen mhm. und jeweils immer mit, nicht nur einsetzen, sondern auch immer mit Toren. Das ist schon brutal von der U15 bis zur U21. Ähm, Highlights ohne Frage, die U17-Europameisterschaft 2014 auf Malta, dann die U19-Europameisterschaft hier in Deutschland 2016 und da qualifiziert für die U20-Weltmeisterschaft in Südkorea 2017. Mhm. Da kommt man als junger Mensch ganz schön rum.
0: Ja, das stimmt.
1: Was hast du davon mitgenommen? Wie hat dich das geprägt?
0: Ja, ich glaube, es ist immer besonders, in andere Länder zu fliegen, die Spiele dort zu machen, die Kultur dort mal kennenzulernen. Ich glaube, Südkorea war ein super Beispiel, also ein super Turnier, wie das organisiert war, die Hotels und alles. Also, ich glaube, privat würde ich selber nie auf die Idee kommen, dorthin zu fliegen. Aber nachdem ich das alles gesehen habe, ist das auf jeden Fall eine Reise wert. Und ja, das prägt dich als Mensch. Du nimmst vieles mit, du lernst andere Kulturen kennen
1: und ja, ist was Besonderes. Du bist 2016 zudem mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber ausgezeichnet worden für ja einen herausragenden Nachwuchsspieler. Und man kann eigentlich auch sagen, schon Überflieger in der Jugend gewesen. Aber natürlich sei die Frage erlaubt. Worin liegt die Problematik dann zum Übergang in den, wie sagt unser Trainer so gerne, Männerfußball?
0: Ja, Männerfußball und Jugendfußball sind zwei verschiedene Welten, sage ich immer. Äh, es ist alles schneller, alles härter. Ähm, man ist viel auf sich alleine gestellt. In der Jugend hast du trotzdem immer noch die Hilfe außen herum. Es kommt viel mehr Druck dazu. Und ja, ich glaube, du brauchst auch einfach Glück äh, dass das einfach jetzt gerade passt, dass das funktioniert und ich glaube, ganz viel Geduld und Wille, dass man äh, als 17-Jähriger nicht 34 Bundesligaspiele macht, das glaube ich normal und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, dass man da geduldig bleibt und immer weitermacht.
1: Mhm. Denn genau das hast du ja erlebt. Du äh, hattest quasi einen nahtlosen Übergang, auch direkt in den Bundesligafußball in Hoffenheim. Also äh, ich sag mal so, Kollegen wie Kevin Kurani, Nadim Amiri, Niklas Süle, äh, Sebastian Rudi, Tobias Strobel das äh, liest sich schon. Ja, ne? und äh, wenn man dann weiß, gegen wen du sonst noch alles gespielt hast, schon auch in, zu ganz junger Zeit, mhm. dann kam aber so ein kleiner Knick. Warum? Beschreib mal. Was war? Ja, ich glaube... Ähm der Knick kam
0: dadurch, dass ich wenig Pause hatte, weil ich mhm. bei den Profis war, die Saison zu Ende gespielt habe, dann direkt zur Europameisterschaft äh, U19 gefahren bin, und dann wirklich auch keine Pause hatte, dann äh, mit der Profimannschaft die Vorbereitung wieder mitgemacht habe und dann erstmal gespielt habe, dann war ich raus mit einer Verletzung auch also der Körper braucht ja irgendwann auch Pause, die hat er sich dann genommen mit einer Verletzung und ja, danach haben die Spieler, die auf meiner Position waren, es einfach gut gemacht und ja, das ist ja wieder das bisschen Glück, was ich sage, was man braucht, dass du jetzt gerade gebraucht wirst und es war halt nicht der Fall und ja, so ist es dann im Fußball. Dann wird man ausgetauscht oder ein anderer Spieler hat gerade die Nase vorn mhm. Und ich glaube, ähm, das war so der Knickpunkt auch, dass ich dann nicht mehr zurückgekommen bin, viel auch mit mir selber gekämpft habe. Aber ich glaube, äh, das hat mich auch wieder weitergebracht. Und dazu, da habe ich dazugelernt. Und ja.
1: Was hilft dabei, wenn man ich sag mal, äh, an den eigenen Charakter, an den eigenen Körper, an, an all die eigene Überzeugung glauben muss, weil ansonsten ist die Profikarriere beendet. Ich glaube, da sind wir uns einig. Man ja. muss ein starker Charakter sein und viele Rückschläge auch so wegstecken können, dass man sie tatsächlich ad acta legt und neu beginnt, neues Denken hat und äh, ganz schnell auch wiederum sich eine Perspektive aufbaut. Was hat dir geholfen?
0: Ich glaube, was mir sehr geholfen hat, war auf jeden Fall die Familie. Mhm. Und ich glaube, das eine Jahr in Alborg, das ich ausgeliehen wurde, einfach mal was Neues zu sehen, also komplett neu, neue Liga, neues Land, neue Sprache, neue Kameraden, einfach, das, da lernst du erstmal, wie soll ich das beschreiben, so dich erst richtig kennen dass du das auch anders kannst und nicht in dieser Wohlfühloase bist. Die ganze Zeit Hoffenheim, jeder kennt dich dort, jeder weiß, wie du bist. Dass die Leute dich erstmal kennenlernen auch. Und ich glaube, das Jahr hat mir sehr geholfen. Und ja, auch danach einfach den Cut zu machen in Hoffenheim ähm, nach zehn Jahren. Jetzt ist es vorbei. Mhm. Äh, eine neue Herausforderung und nicht immer nur ausgeliehen werden und dann kommst du wieder zurück. Und dann bin ich nach Hannover gewechselt mhm. und da lief es dann auch anders, besser, mal schlechter, mal besser. Aber man hat als Mensch dann das Gefühl gehabt, du bist wieder eine Person, die gebraucht wird. Und das war in Hoffenheim am Ende nicht mehr der Fall, fand ich. Mhm. Ja, und ich glaube, das hat mir dann geholfen, aus der schwierigen Situation wieder rauszukommen. <lacht>
1: Der Schritt nach Alborg, bleiben wir da kurz. Bewusst von dir oder musste dich jemand so ein bisschen mit der Nase draufstupfen nach dem Motto, wir müssen jetzt mal was ganz anderes machen?
0: Nee, auch bewusst von mir. Also mhm. eine Laie war auf jeden Fall im Gespräch. Ich glaube, damals war auch Sandhausen noch im Gespräch für eine Laie. Aber ich habe mich dann für Alborg entschieden, um einfach mal was Neues zu machen. Ich mhm. habe mir das angeguckt. Das hat sich alles sehr gut angehört und angefühlt, auch vor Ort. Und ja, dann war mir relativ schnell klar, dass ich das machen will. Einfach mal was Neues. Ja. Ich glaube, es gibt schlechtere Länder als Dänemark. Absolut. Eine spannende <lacht> und, Zeit, ja. Wenn ich mit meiner Frau drüber spreche, sie würde jederzeit wieder dorthin. Okay. Also das ist mit die schönste Zeit, die wir zusammen hatten. Und ja.
1: Top. Das äh, hört man nicht immer, aber ist ja sehr schön, äh, weil man auch solche Erinnerungen daran hat und äh ja, wenn ähm, das Ganze einen persönlich so weiterbringt, wie du es im Grunde genommen gerade beschreibst. Jetzt bist du hier, worüber wir sehr froh sind, und hast schon ganz am Anfang gesagt, ähm, dass deine Perspektive ganz klar dahin geht, wieder einer zu werden, den man nicht nur braucht, sondern der auf dem Platz zeigen kann und beweisen kann, was er alles kann. Wie weit bist du auf dem Weg dahin?
0: Ja, ich glaube, dass ich auf einem guten Weg bin dahin. Mhm. Ähm, ich fühle mich sehr wohl hier. Äh, ich glaube, dass die Mannschaft mich auch ansieht, sage ich mal. Mhm. Ähm, ja, natürlich. Das war jetzt mein erstes Spiel von Anfang an am Wochenende. Ich, am liebsten würde ich jetzt alle Spiele weiter von Anfang an machen. Ähm, dafür werde ich arbeiten, werde ich Gas geben und hoffe, dass ich noch mit dem einen oder anderen Assist oder Tor weiterhelfen kann dass der Weg ganz gut ist bis jetzt.
1: Da machen wir noch einen ganz kurzen Rückblick, weil Assists oder Tore äh, kannst du, wenn der U19 in 44 Spielen 23 Tore schießt und 24 Assists gibt, der weiß, wie es geht. <lacht> also, aber damit schließen wir das Thema dann noch ab. Aber eins habe ich noch. Wenn du zurückblickst mit 25 jetzt, was würdest du sagen war bislang das schönste Fußballerlebnis in deiner Karriere? Das
0: schönste Fußballerlebnis? Mhm. Im Profibereich oder so Jugend... Suchst du dir aus? Boah, sehr schwer. Es gab sehr, sehr viele schöne Momente, muss ich sagen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es wirklich die U19-Deutsche Meisterschaft. Dafür spielen wir Fußball, um Titel zu gewinnen, äh, ja, Meisterschaften zu gewinnen. Ich glaube, das wäre dann schon der schönste
1: Moment. Ja, sind schon immer besondere Momente, ohne Frage. An der Stelle, weil du auch schon ein paar erlebt hast... Wer war der Mitspieler oder der Gegenspieler, der dich bislang am meisten beeindruckt hat?
0: Ich muss sagen, bis jetzt am meisten beeindruckt. Da war ich noch Jugendspieler und durfte bei den Profis mittrainieren, äh, wirklich ein Roberto Firmino. Also was der mit dem Ball konnte, ähm, das war unglaublich. Ich glaube, das sieht man jetzt auch in Liverpool. Mhm. Und ja, also da hat man wirklich dann im Training, obwohl du mit ihm trainiert hast, noch gestaunt und <lacht> <lacht> hat es gedacht, oh, ist das jetzt wirklich wahr? Und ja, dann gab es auch Spieler wie Sejad Zalewicz, die mich geprägt haben, die mich dann an der Hand genommen haben, als ich bei den Profis mittrainieren durfte. Ja, so Momente vergisst du nicht. Und
1: Unglaublicher Standardschütze, muss man klar das sagen. Das stimmt auch noch. Wahnsinnsfüßchen, also das Unglaublich, war ein Brett. Ja. Ja.
0: Ja, ich kann mich erinnern im Will Training. Auch in Hoffenheimer
1: Zeit, Luis Gustavo fällt da ja noch rein. Und, ja.
0: Also im Training hat er mich dann wirklich auch zu sich genommen, als wir Passübungen gemacht haben und hat die mit mir gemacht. Also das war auch schon was Besonderes und ja. Das sind so Momente, die vergisst man nicht.
1: Nimmt man das mit? Also ist das für dich beispielsweise, wenn du jetzt sagen würdest, als mittlerweile ja gestandener Profi, wenn ich weiß, es kommen junge Leute, hast du da auch das Gefühl, ähm, möchtest du das zurückgeben? Ist das so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das waren so Momente, die mir geholfen haben, auch die ersten Schritte im Profifußball zu machen. Und man weiß, also ich weiß selber, wie schwer das ist, als Jugendspieler dann in die Kabine zu kommen. Und äh, erstmal ängstlich da zu sitzen, aber ähm, ja, da muss man die Angst den Profis nehmen. Äh, den jungen Spielern, sage ich mal, als mhm. Profi. Und äh, ja, ich glaube, das will ich
1: auch dann weitergeben. Eben hast du dich schon entscheiden müssen. Jetzt kommen wir zur Kategorie schwarz oder weiß. Elf Entscheidungsfragen, da musst du dich auch entscheiden. Mhm. Wir <lacht> haben es nicht ganz so schwer gemacht, aber ein paar sind schon dabei. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Frage 1. Schwarz oder weiß? Was ist dir lieber? Weiß. Weiß. Warum weiß?
0: Äh, weiß ist eine Farbe der Hoffnung. Äh, immer positiv denken. Und ja, wenn ich meine Frau jetzt fragen müsste, sie würde ganz klar schwarz sagen. <lacht> okay. <lacht> ähm, aber für mich ist weiß äh, also eine Farbe, die ich mit Hoffnung verbinde und ähm, Positives. Und ja, deswegen weiß.
1: Gut, dann sind die Heimtrikots für dich ja wie gemacht. Genau. <lacht> Perfekt. Nachteule oder Frühaufsteher?
0: Frühaufsteher. Also, jetzt nicht wegen Kind, aber auch schon vorher Frühaufsteher gewesen. Deswegen Frühaufsteher.
1: Also, nie Probleme gehabt, auch früher aufzustehen und. Nee, gar nichts. Ja. Also wirklich. 3. Strand oder Berge?
0: Sehr schwere Frage für mich. Ja, äh, habe ich mir gedacht. Im Winter eigentlich immer in die Berge fahren äh, für den Winterurlaub. Mhm. Selbst diesen Winter planen wir im Winter in die Berge zu fahren, deswegen würde ich eher Berge sagen, obwohl ich den Strand auch mag.
1: Ja. Und Berge dann tatsächlich auch eher Richtung Süden, also Alpen oder auch Richtung Skandinavien?
0: Ähm, das ist noch offen, mhm. also wir sind auch am überlegen, ob wir vielleicht nach Dänemark dieses mhm. Jahr über Winter fahren, aber haben wir uns noch nicht beschlossen, deswegen ist das noch offen, würde ich sagen. Also breit interessiert in dem Moment. Auf jeden
1: cool. Fall. Frage 4, Film oder Serie?
0: Ähm, ich würde sagen, ganz klar Film. Da ich so Serien, da sitze dann doch zu lange auf der Couch. Mhm. Kannst nicht aufhören damit. Und ich glaube, beim <lacht> Film, da ist dann Anfang und Ende. Deswegen Gut. eher Film.
1: Die Chance für deinen Filmtipp jetzt.
0: Nee, also jetzt parat habe ich wirklich keinen.
1: Gut. Ja. Also es gibt zu viele, die ich schon geguckt habe. Lieblingsschauspieler oder Schauspielerin oder irgendwie sowas, nee, wo man also sagen da bin könnte, breit gefächert. Und, und lieber Komödie oder lieber Krimi? Oder?
0: Eher Komödie, aber auch äh, wieder die Frau geschuldet, muss ich sagen. Ähm, Horror, Krimi. Oh. Also da läuft ganz viel bei uns.
1: Ich merke gerade, hier zeichnet sich ein Bild ab. <lacht> Weißt du, der strahlend weiße Oxy und nebendran ist ja <lacht> Donnerwetter. Das passt perfekt
0: zusammen, ah, okay. deswegen. Ja.
1: Wir werden später nochmal drauf eingehen. Frage 5, singen oder tanzen?
0: Kann ich beides nicht, aber wenn ich mir aussuchen dürfte, dann würde ich vielleicht eher tanzen.
1: Okay, aber deinen Gesangsauftritt vor der Mannschaft hast du schon hinter dir?
0: Äh, noch nicht, bin oh. ich gespannt, wann das kommt. Okay. Ich denke mal bei einem Mannschaftsabend. Ja, wird es schon dann noch kommen?
1: Na dann, hau rein. Wir sind <lacht> gespannt. Sommer oder Winter?
0: Ich glaube eher Winter, <lacht> da die Hitze mir doch zu schaffen macht immer. Mhm. Ich bin nicht der Typ äh, für die Sonne. Deswegen würde ich sagen eher Winter und ich mag es eher kalt. Mhm. Aber ja, zu Hause, dann streiten wir uns wieder ob das Fenster aufbleibt oder zu muss äh, im Schlafzimmer. <lacht> Deswegen, äh, aber eher Winter bei
1: mir. Aber eher Winter. Ähm, kurze Frage da, gerade jetzt bei den Temperaturen, weil wir es jetzt auch hatten im Sommer. Ähm, wie schützt du dich vor der Sonne? Gibt es mit Sonnencreme ja, oder ähnlichem? Also oder? auf jeden Fall Sonnencreme. Ja. ja. Und 50
0: plus bei mir auf jeden Fall.
1: Und dementsprechend Abkühlung dann. Genau. Okay. Ah, Frage 7 freue ich mich sehr drauf. Manchester United oder Bayern München?
0: Oh, ganz klar Manchester United. Okay. Also Manchester United war schon immer dadurch, dass Wayne Rooney dort gespielt hat und mein größtes Vorbild ist eine Mannschaft, die ich verfolge, auch bis heute noch verfolge und da äh, mit Fieber. Mhm. Ähm, meistens schreibe ich dann immer mit Linton Meiner aus Hannover, da wir beide Manchester United Fans sind okay. und dann sprechen wir über die Spiele, ja, deswegen Manchester United.
1: Okay, dann können wir uns im Anschluss noch ein bisschen streiten, weil äh, meine Sympathien eher beim LFC liegen insofern. <lacht> <lacht> da kommen wir nicht über eins heute nee. mehr. Okay. Frage 8. Selber kochen oder essen gehen?
0: Äh, da ich ein sehr schlechter Koch bin, äh, essen gehen.
1: Was heißt ein sehr schlechter Koch, wenn du jetzt mal selber für dich was machen müsstest? Klappt dann das? oder? Äh, Nudeln
0: mit äh, Pesto geben. Nudeln mit Pesto. Vielleicht ein bisschen Fleisch noch angebraten, das oh. kriege ich noch hin. Oh.
1: Das klingt aber doch schon ganz gut.
0: Ja, aber dann lieber die Frau kochen lassen, die macht das besser. Okay. <lacht> und es schmeckt auch besser.
1: Und beim Essen gehen, <lacht> besondere Vorlieben?
0: Nee, eigentlich, ich bin offen für alles, esse gern Fisch und Fleisch. Ähm, ja, deswegen. Passt gut. egal.
1: Wie war das in Dänemark? Da ja, gibt es vielleicht sogar noch ein größeres Fischangebot als hier.
0: Ja, also in Dänemark sind wir oft essen gegangen, da die einfachsten Cafés schon super Essen angeboten haben. Mhm. Also das war ein Traum, sage ich mal. Deswegen sind wir da öfters essen gegangen.
1: Unsere Zuhörer merken, äh, er hat keinen Werbevertrag mit Dänemark, aber die, der Urlaubstipp äh, wird, kommt immer näher. Ja? Also, <lacht> ist <jeden> Dänemark <lacht> wird immer schöner hier gerade bei uns. <lacht> Frage 9. Sneaker oder Kickschuhe? Oh.
0: <lacht> Schwere Frage. Aber mm -hmm. da die Sneaker bequemer sind denn eher Sneaker? Eher
1: Sneaker. Und auch Sneakerfreund. Also es gibt ja Kollegen, die haben 30 im Schrank stehen, aber.
0: Ja, so viel habe ich jetzt nicht im Schrank, aber habe schon auch ein, ein paar, paar gibt. Ein paar Sneaker im Schrank. Da
1: gibt's. Okay. Frage 10 ist, glaube ich, eindeutig. Hund oder Katze? Ja, ganz klar Hund. Auf den Hund kommen wir später noch. Und Frage 11, Superheld oder Schurke?
0: <lacht> wenn es nach mir geht, Superheld. Ich glaube, wenn es nach meiner Frau geht, Super Schurke.
1: <lacht> ich glaube, den nächsten Podcast machen wir zu zweit hier. Das wäre eine gute <lacht> Idee. Gibt es einen Superheld oder in deiner, wo du sagst, aus der Kindheit, kann aus Film und Fernsehen sein, kann ein besonderes Vorbild in der Jugend sein oder...
0: Nee, jetzt nicht unbedingt. Also ich hätte mir immer gewünscht als Superheld, dass ich fliegen könnte. Mhm. Aber jetzt so einen besonderen Superhelden habe ich jetzt nicht.
1: Und irgendwann mal vielleicht auch Fallschirmsprung oder paragleiten oder sowas ja, in der Art? Also also dafür das dafür ich auf ist jeden Fall auf. Ja, das nach der Karriere eine Option. Ja. <lacht> Sehr gut, okay. Ja, dann vielen Dank, damit sind wir durch. Und kommen natürlich noch zu ein paar privaten Dingen. Da haben wir ja schon mäßig darauf hingewiesen. Bleiben wir mal in der Reihenfolge. Ähm, deine Eltern sind damals aus Kasachstan hier rübergekommen. Du bist quasi schon hier geboren, mhm. hast zwei Brüder. Einen, der älter ist, der Anton. Und einer, der jünger ist. Ich muss gerade gucken. Helf mir mit dem Namen, bitte. Stefan. Ja, der Stefan, genau. Und dein älterer Bruder, ähm, ja, hat dich auch eine Zeit lang zumindest beraten.
0: Ja, also mitberaten mhm. oder geholfen auf jeden Fall. Er hat selber früher, sag ich mal, höher bei Würzburg Kickers gespielt, mhm. als die gerade in die Regionalliga aufgestiegen sind. Er hatte leider schon zwei Kreuzbandrisse gehabt. Okay. Und ja, der hat sich dann eher um mich gekümmert, sage ich mal, dann auch mal ins Training gefahren damals. Und ja, deswegen... Auch mitberaten.
1: Von deinem Papa wissen wir, dass er sowohl Fußball, aber auch Eishockey gespielt hat. Was in Kasachstan jetzt nicht unbedingt okay, ungewöhnlich ja. ist, aber...
0: Ja, also ich glaube, das ist völlig normal, dass man äh, in Kasachstan auf Eis gespielt hat. Ähm, ja, meine Mama, Mama ist sehr gerne Schlittschuh gelaufen. Mein Papa hat Eishockey gespielt. Das ganze Dorf, sage ich mal, hat dort Eishockey gespielt. Ja. Deswegen, ja. Aber also, da hat
1: er dir keine Fähigkeiten vererbt, dass du gesagt hast, ich bin am Eis auch mal.
0: Nee, also Schlittschuh fahren kann ich schon. Ja. Also ist kein Problem. Das geht auch mit Rückwärtsfahren, Vorwärtsfahren und so. Aber jetzt nie so wirklich einen äh, Drang dazu gehabt, Eishockey zu spielen. Also deswegen eher Fußball.
1: Eher Fußball, ja, Und das hat ja auch von Anfang an schon sehr gut geklappt. Also ohne Frage. Ähm, du hast eben schon mal erzählt, großes Vorbild Wayne Rooney. Na. Woher kommt es? Wie waren die ersten Kontakte, die erste Wahrnehmung? Boah, wie das zustande
0: kommt, weiß ich jetzt gar nicht. Aber für mich ist er also ein besonderer Spieler, mhm. der auf dem Platz immer alles gegeben hat. Und also bei dem gab es keine 80 sondern nur 100 Prozent. Und ja, so sehe ich mich selber auch. Also gibt nur 100 egal ob Training oder Spiel. Und ja, er hat viele Tore geschossen, viele Vorlagen gemacht auch, äh, war so der Kämpfertyp. Und ja, genau das hat mir gefallen an ihm und deswegen auch so das größte Vorbild.
1: Ist ja auch eine besondere Emotionalität, die er vorgelebt hat. Und äh, ich sag mal so, diese, diese Willenstore oder diese, diese ähm, Willensaktion, wo man sie so wirklich sieht, wo er sich auch durchgetankt hat oder ähnliches, hat dir das... Für dich nochmal so den letzten Kick gegeben, um zu sagen, so geht's?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich seine Tore immer gesehen habe, der hat auch mal Tore geschossen aus 40 Metern, wo er einfach draufhaut. Und ja, das waren so Sachen, wo ich mir gedacht habe, das will ich auch können. Ja, und so der Wille von ihm unbedingt ein Tor zu machen. Das war schon so das Zeichen, das will ich auch.
1: Haben die Poster an der Wand gehangen oder gab es Man United-Bettwäsche? Ja,
0: Bettwäsche, Trikots von ihm, Poster <lacht> auch. Das also komplette Programm. Im Internat hing immer ein großes Trikot von ihm bei mir an der Wand, deswegen, ja.
1: Schon eine besondere Beziehung. Hast du ihn irgendwann jemals getroffen oder?
0: Nee, leider nicht. Ähm, ich hätte ihn gern mal getroffen, mhm. <lacht> aber wer weiß, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit noch.
1: Da ist äh, noch Luft nach oben, ohne Frage. Ja, wir haben schon über zwei Damen gesprochen. Fangen wir mit denen an, bevor wir zum Vierbeiner kommen, die in deinem Leben eine ganz große Rolle spielen. Deine Frau und noch gar nicht so lange auch deine Tochter.
0: Genau, ja. Meine Frau äh, damals in der Schule kennengelernt, in Sinsheim, mhm. auch nicht weit von hier. Ja, ähm, ja. die hat mich überall hin mitbegleitet, äh, unterstützt von ja. damals noch kein Profi, noch Jugendspieler bis zu den Profis hin bei jedem Höhen und bei jeder T also bei jedem wo es nicht so gut läuft sage ich mal immer In jeder unterstützt jeder Lebenslage ja genau, genau immer da gewesen für mich ja und die kleine Tochter was ganz Besonderes äh, bisschen frech im Moment aber sonst okay äh, wie alt ist er äh, 16 Monate jetzt mhm. äh, läuft schon rum äh, ärgert unseren Kleinen Vierbeiner, mhm. ärgert mich ärgert die Mama also ganz Testet der Papa. sich gerade aus. Ja. <lacht> ganz wie der Papa. Ähm, nee, aber es ist was äh, ganz Besonderes. Also, als sie zu uns kam, ja, hat sich alles nur mal verändert, sage ich mal. Aber dieses Gefühl ist äh, so schön und so besonders. So. Das will man nicht mehr hergeben.
1: Viele sagen ja, zugegebenermaßen, vor allen Dingen die Jungs, die schon ein bisschen älter sind, ähm, wenn man dann zu Hause die Tür aufschließt und äh, Kinder kommen äh, oder wie auch immer, das äh, verändert das Leben, das relativiert ganz viel und da tritt der Fußball tatsächlich in den Hintergrund. Ist es bei dir genauso?
0: Jetzt würde ich, würde ich nicht sagen Fußball in den Hintergrund, weil das ist das, was ich liebe, was ich mache und äh, was besonders für mich ist. Aber ich glaube, wenn du nach Hause kommst und dann deine Tochter zu dir rennt, äh, auf dem Arm will, äh, um dir Hallo zu sagen, da vergisst du erstmal einiges. Äh, egal, ob es jetzt gerade gut war oder schlecht war, aber du vergisst es und lässt es liegen und ja, wenn die Kleine dann im Bett ist, dann denkst du wieder dran. Deswegen Gott. ist was Besonderes.
1: Mit dem Vierbeiner gehst du gerne spazieren. Das heißt, du hast, wenn ich richtig informiert bin, keinen Boxer in der Garage, sondern du hast äh, einen mit in der Wohnung.
0: <lacht> ja, eine kleine französische Bulldogge. Mhm. Ja. Vor dem Training, wenn ich aufstehe, äh, meistens jetzt mit der Tochter zusammen, dass wir Gassi gehen. Also die lässt mich schon gar nicht mehr, ohne sie rauszugehen. Ja, äh, dadurch, dass er jetzt einen kleinen Bandscheibenvorfall hat, können wir leider nicht mehr so viel spazieren gehen oder längere Strecken, eher kürzere Strecken dafür öfters. Mhm. Ja, aber ja, es war so das erste Baby für uns, sage ich mal. Ja, ist was ganz Besonderes. Also immer spielen, immer rausgehen, also ist was Schönes.
1: Jetzt bist du ja jemand, der schon ein Stück weit geplante Karriere hinter sich hat durch ähm, den frühzeitigen Eintritt ins NLZ, dann aber auch mit Fachabitur, Schule also quasi durchlaufen, aber schon so einen geregelten Ablauf hatte. Davon träumen ganz viele Jungs. Und deswegen wollen wir das auch nicht außen vor lassen. Was kannst du denen mit auf den Weg geben? Was ist wichtig? Wo sagst du, da müsst ihr unbedingt dranbleiben, auch wenn es manchmal schwierig ist? Und wo sagst du, dem wird vielleicht zu viel Bedeutung beigemessen oder stellt das erstmal hinten an?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist immer dran zu bleiben, so wie du es auch schon gesagt hast. Ähm, ja, also wenn ich ein Beispiel geben kann, dann meine Schule. Äh, ich habe echt oft mit dem Gedanken gespielt, die Schule abzubrechen, da es mir einfach zu viel wurde. Und ja, wenn ich einen Namen sagen darf, äh, die Sina Schiele in Hoffenheim die mich da geprägt hat mit meinen Eltern zusammen, die gesagt haben, du musst das durchziehen, du machst das, du schaffst das. So habe ich mein Fachabitur geschafft, ähm, trotz ein Jahr schon bei Profis und habe dann immer früh trainiert, abends gelernt, dafür die Schule verpasst. Ähm, ja, ich glaube, es ist wichtig, dass du da dir ein zweites Standbein aufbaust, weil es werden wenig Profi oder dass der Sprung immer klappt. Äh, Deswegen ähm, glaube ich, ist es da wichtig, dran zu bleiben und auch was anderes zu machen und nicht nur denken, Fußball, 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 sondern auch einen Ausgleich hast mit Schule, Studium oder du machst nebenbei was anderes als Hobby, keiner, malen oder sowas. Das auch mir sehr oft geholfen hat, äh, zu handwerken, äh, Sachen zu bauen, zu malen. Ja.
1: Okay. Und das machst du heute auch noch?
0: Ja, ich habe jetzt erst... Äh, eine Wohnwand gebaut mit einem Kamin, äh, so einem elektrischen Kamin, der dann eingebaut wird. Okay. Da bin ich gerade dran. Ja.
1: Und ist das vielleicht auch für später mal was oder überlegst du mal, ja, hast du da schon Pläne?
0: Ich kann mir auf jeden Fall sowas vorstellen, mhm. äh, so in dem Bereich, äh, wenn ich überlege, äh, wir haben die Wohnung für meinen kleinen Bruder neu gebaut oder selbst renoviert mit meinem Papa zusammen. Ja, das macht mir einfach Spaß, das macht mir also gibt mir einen Ausgleich zum Fußball. Ja, kann ich mir schon gut vorstellen, auch danach in die Richtung was zu machen.
1: Also wenn Oxy demnächst mit einem blauen Fingernagel ins Training kommt, dann wissen wir, er hat zu Hause gehandwerkt. Bestimmt. <lacht> Sehr schön. Ja, aber das ist ja ähm, hat man nicht so oft. Bei uns gibt es schon einige. Wir haben äh, Jura-Absolventen hier und wir haben verschiedene andere, die nebenbei ihr Studium machen. Ähm, das, das ist schon, inwiefern spielt es bei euch Profis eine Rolle? Sprecht ihr da oft drüber oder ist das in der Kabine eher untergeordnetes Thema? Na,
0: ich glaube, man spricht nicht so oft darüber. Also es ist schon eher untergeordnet. Mhm. Viele machen es einfach äh, während der Busfahrt, äh, bei Auswärtsspielen im Hotel, dass man lernt oder Sachen macht. Das ist aber jeder für sich. Also ich glaube, in der Kabine geht es dann eher um Fußball, ums Leben. Mhm. Ja.
1: Bevor ich gleich noch zu einem Spruch komme, den ich mal von dir so als Maxima aufgefangen habe, mal sehen, ob du dich daran noch erinnerst, ja, ja dein Blick verspricht viel, ähm, mag ich noch zwei, drei andere Sachen fragen. Was weckt in Philipp Ox besondere Emotionen? Sei es lachen, sei es vielleicht auch traurig sein. Boah.
0: Ich glaube, äh, Familie weckt in mir die meisten Emotionen. Also für mich ist die Familie sehr, sehr wichtig, dass es allen immer gut geht, dass alle zufrieden sind, dass alle lachen können. Und ich glaube, das ist das, was mich am meisten die Emotionen erweckt. Mhm. Ja. Sei das heißt, es, ob die Kleine gerade rumspringt, was Neues dazulernt, das erweckt einen, ja, ich glaube, dass das dann schon der größte Teil die Familie ist.
1: Keine dummen Sprüche und immer ich selbst bleiben, lautet die Maxima von Anfang an im Profifußball. Hast du mal gesagt? Habe Hab ich, ich mal gesagt? Hast du mal gesagt?
0: Ja, ich glaube, äh, es wird viel geredet. Ähm, ich glaube, am Ende ist es äh, wirklich keine dummen Sprüche zu sagen, äh, niemanden beleidigen, niemanden abwertend äh, anzugucken oder so, sondern immer selbst bleiben. Äh, so wie meine Eltern mich erzogen haben.
1: Und ja, ich glaube, das passt schon ganz gut. wenn wir den Blick jetzt ein bisschen vorauswerfen. Nach Pauli kommt Hannover hierhin. Mhm. Eins der Spiele, auf die du dich besonders freust?
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Ich hatte zweieinhalb Jahre in Hannover, die schön waren. Ja, ich glaube, da freue ich mich schon drauf, ein paar alte Kameraden wieder zu treffen, gegen sie zu spielen und am besten mit drei Punkten.
1: Ich glaube, die Hannoveraner haben nicht die besten Erinnerungen hier in Hartwald, insofern das könnte eventuell klappen. Genau. Gibt es sonst noch ein Spiel, wo du sagst, innerhalb dieser Zweitligasaison, oh, habe ich besonders gute Erinnerungen, entweder ans Stadion oder irgendwie sonst?
0: Wird mir jetzt auf die Schnelle keins einfallen, sage ich. Aber ich glaube, das Hannover-Spiel Hannover ist Spiel das, ist dann wo ich mich am ja meisten freue.
1: Sehr gut. Okay, dann haben wir ganz viel über dich erfahren, haben ganz viel, ja, wie soll ich sagen, Hintergründe erlebt, dich als Menschen, der sehr ruhig häufig erscheint, aber der ganz klare Prinzipien hat, der für sich ganz klare Dinge festgelegt hat, um in dem Profigeschäft mit seiner Art, sich treu zu bleiben und weiter voranzukommen. Da freuen wir uns drauf, gerade hier beim SV Sandhausen und natürlich hoffen wir auch, dass der Startelf-Einsatz am Wochenende nur der Anfang war. Insofern darf ich noch auf unser nächstes Spiel hinweisen. Das ist am kommenden Sonntag, 11. September. Wir sind zu Gast beim FC St. Pauli in Hamburg Anstoß um 13.30 Uhr im Mellantor-Stadion. Und wer es nicht nach Hamburg schafft, den dürfen wir noch auf unser Fanradio hinweisen, den Hartwald-Hörfunk ungefähr 10 Minuten vor Spielbeginn. Werden die Jungs auf Sendung sein. Ja, das war er. Der SVS-Podcast Echt und Anders. Herzlichen Dank. An Oxy, Philipp Ox, von dem wir jetzt wissen, dass ihn Roberto Femino besonders beeindruckt hat und Wayne Rooney, der uneingeschränkte Held, sein und bleiben wird. Dass die Familie eine ganz wichtige Rolle spielt und das Wohlergehen durchaus auch auf seine Stimmung deutliche Auswirkungen hat und den Rat an die ganzen Jungs in den NLZs, die Schule nicht zu vernachlässigen, man kann es nicht oft genug sagen. Wenn es euch gefallen hat, weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Macht's gut und bleibt gesund. Grüße vom Hartwald. Nur der SVS. Ciao.
0: Ciao, ciao.